0: Lo que es la ciencia es una coproducción entre la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la UNR y Radio Universidad.
1: Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya idiomas. Mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras Que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del
0: bar Con la participación de Juan Ignacio Iser, Javier Acuña, Elena Gamparri, Arlen Buchara, Martín Parodi Y la colaboración de Aldo brico Mariano Bala y Mario Blue. Operación técnica Federico Pasos Locución Guillermo Peñalves
1: ¡Qué bonito que es el viento en tu pelo! ¡Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo! Y que los colores sean como son ¡Qué bonita es la verdad en tu boca! ¡Qué curioso que haya un principio y un final! ¡Qué bonita que la luz a la mañana! las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este falsecito
0: más. Hace un tiempo tuve una idea reveladora, la soja es una mina de oro. Digo, siempre lo supe, pero ese día tuve la certeza de que era una mina de oro para mí Yo vivo en un departamento, pero tengo un balcón grande Como para que usted se haga una idea de unos 3x3 Entrarán sacando el sillón unas 50 macetas Usted pensará que estoy loco por pensar en plantar soja en el balcón Pero fíjese que no es así O al menos no tan así Todo tiene una explicación Hace unos días estaba sentado en un banco de la plaza que tengo acá a la vuelta, yo simplemente estaba ahí, sin hacer nada, cuando la soja apareció ante mi vista, casi escondida, debajo del banco de enfrente, una plantita bien verde, bien viva, ahí pensé, qué desperdicio toda esta tierra del parque sin sembrar... Y si le sumamos todas las áreas verdes, los canteros en las veredas, los balcones, los patiecitos y otros huecos de la ciudad, podemos sacar varios miles de toneladas de soja al año. ¿eh? Era apenas un aproximado, no lo había estudiado mucho. Pero igual escribí el proyecto y lo presenté. Algunos me trataron de loco, otros despotricaron contra mí, pero finalmente lo logré. Con la idea patentada me fui a recorrer otras ciudades y enseguida cientos de urbes se volcaron al suyito. Los del campo comenzaron a ver que las ciudades con menos inversión sacaban más ganancias, así que tuvieron que intensificar el cultivo de soja y correr aún más las fronteras agrícolas. De golpe, todo el país era soja. Unos cuantos me acusaron de estar causando un desastre ecológico, pero, como el negocio era redondo, lo dejamos correr. Ahora, a la distancia, pienso que tal vez me tomé muy en serio eso de la patria sojera. Cuando me pasan cosas, las cosas me generan preguntas. Preguntas a las que busco respuestas. Respuestas que no me convencen y me generan más preguntas. Preguntas que me traen certezas. Certezas que alguien pone en duda. Alguien que, por ejemplo, investiga. Vos, ¿qué investigás?
2: Mi nombre es Eduardo Espiaggi. Soy docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda y ya hace muchos años trabajamos el tema de desarrollo sustentable desde la mirada que aporta la agroecología.
3: En el marco del desarrollo sustentable, el profesor Espiaji en esta oportunidad nos desarrolla o nos cuenta el aporte que hace desde su equipo de trabajo a una investigación interdisciplinaria en el marco de la Cátedra Fodepal.
2: Desde el año 2005... ...formamos parte con docentes de distintas facultades de lo que se llama la Cátedra Fodepal... ...y el Observatorio del Sur eh, hacia un desarrollo rural sustentable... ...y es desde ese ámbito que se formó un equipo interdisciplinario... ...nosotros específicamente estamos trabajando sobre indicadores de sustentabilidad... ...del modelo de desarrollo rural que domina en la región... ...que es muy conocido por los aspectos productivos pero menos conocido en sus aspectos sociales y ambientales. Digamos.
3: Es así que esta investigación se centra en indicadores de desarrollo rural, en el marco de un modelo de sojización dominante en la provincia de Santa Fe. Se proponen estudiar cuáles son los impactos positivos y negativos, así como pensar en posibles modelos, diferentes modelos, a partir del análisis de lo existente.
2: Lo que nos propusimos es tomar indicación de campo comparando distintos sistemas productivos, porque se nos vende que hay un solo modelo viable, un solo el modelo eficiente, que es prácticamente la soja con alguna variante de rotación con maíz o con trigo. Nosotros pensamos, más conocemos otras experiencias que son más diversificadas con gente viviendo en el campo y que son exitosas es el que nosotros denominamos el faro agroecológico que es un establecimiento de reconquista para bueno, la zona de Guadalupe Norte donde los suelos son mucho más pobres llueve mucho menos y sin embargo eh, con 170 hectáreas que es una superficie escasa para esos lugares y ahí existe un emprendimiento familiar donde la familia vive en el campo tienen tambo tienen agricultura tienen frutales tienen huertas genera 12 empleos genuinos y es superhabitario y es muy rentable.
3: Se centraron particularmente en cinco casos, uno de producción sojera y cuatro de producciones alternativas. Les preguntamos, en este sentido, ¿cuáles son los indicadores que permiten medir sustentabilidad?
2: El tema de indicadores de sustentabilidad hoy están bastante expandidos porque es una necesidad, porque tenemos muchos diagnósticos de lo que está mal, pero necesitamos propuestas concretas con números de lo que se puede hacer bien. Ese es un poco el tema de medir. ¿Y qué fuimos a medir? Medimos indicadores productivos, porque obviamente tiene que generar producción y rentabilidad. Por ejemplo, cantidad de soja por hectárea, cantidad de leche por vacas, cantidad de carne. ¿Cómo comercializa? Eso es fundamental. Si un productor le entrega a un intermediario, su rentabilidad baja. Si ese productor vende directamente o le da valor agregado a su producción, su rentabilidad aumenta. Entonces, por un lado indicadores económicos productivos, por el otro sociales, genera empleo o no genera empleo. ¿Qué calidad de empleo genera? ¿Es un empleo formal o es un empleo informal? ¿Hay satisfacción? Entonces tenemos los sociales, calidad de la vivienda en el campo, si la vivienda es digna o no es digna. Y indicadores ambientales, por ejemplo, riesgo de contaminación, uso de agroquímicos o no uso de agroquímicos, fertilidad del suelo, calidad del agua, biodiversidad, uso de energías alternativas o no. Bueno, entonces ahí tenés tres componentes de indicadores. La misma grilla se usa para los cinco establecimientos.
3: Se realiza un trabajo compuesto, es decir, por un lado se estudian índices, impresiones, expectativas, ranking de ventas, etcétera, Pero por otro lado también se hacen estudios ambientales a partir del análisis, por ejemplo, del suelo, del agua y de los recursos. Es decir, cómo van quedando estos recursos ambientales a partir de los diferentes modos de producción. Por último nos cuenta el profesor Spiaggi la potencialidad de los resultados de esta investigación que se hacen a partir del estudio del de cruce de indicadores y variables, es decir, estudian lo económico, lo social y lo ambiental conjuntamente.
2: Hay una tradición de decir, eh, un buen manejo del suelo hace sustentable una producción, como podría decir APRECIT, por ejemplo, ¿no? la, la Asociación de Productores de Siempre Directa que se han preocupado históricamente de una mejora en la calidad del suelo. Para nosotros eso es una variable, pero no alcanza para decir que un sistema es sustentable. Tiene que haber equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Nosotros vimos que en el caso del establecimiento de Reconquista, esas tres variables se dan ampliamente. Y la de Casilda, que ahora estamos siguiendo más en detalle, que pues nos parece muy, muy interesante, porque es una superficie de 10 hectáreas, donde el productor vive con su familia en el campo tiene una rentabilidad para vivir dignamente con 10 hectáreas. Claro, no hace soja, hace frutales y verduras integrados. Y estamos viendo que si lo acompañamos en un proceso de que aumente el valor agregado, por ejemplo, que no venda la verdura sin procesar o la fruta sin procesar, la rentabilidad hasta podría aumentar. Y ahí vive además otra persona. O sea, en 10 hectáreas ya viven dos trabajadores, cuando la soja le da empleo a una persona cada 500 hectáreas. Este productor además tiene 700 árboles. Imagínense lo que es, eso es, lo que es el segundo paso ahora, ¿no? El valor en lo que es mitigación de cambio climático, por ejemplo. Si hubiera miles de establecimientos como ese en Santa Fe y en el país, y además el aumento de hábitat para aves, que además esas aves después controlan a las plagas.
3: Estas experiencias con granjas diferenciadas son estudiadas justamente para demostrar que el desarrollo sustentable es posible y rentable al mismo tiempo. Si bien este trabajo fue desarrollado entre el 2009 y el 2011 siguen trabajando desde la profundización del estudio en Casilda, en un caso particular que es donde está radicada la Facultad de Veterinaria y justamente ellos quieren desde allí demostrar la potencialidad de las granjas diferenciadas. Por otro lado, cabe destacar que el grupo de investigación al que consultamos y le da mucha importancia a las transformaciones que se han ido produciendo a partir de los movimientos sociales que promueven el desarrollo sustentable.
0: Lo que es la ciencia.
4: <risa> Comenzamos entonces la segunda hora de lo que es la ciencia, esta es nuestra cuarta temporada. En este momento estamos con Sergio Arelovich, que es docente de la Cátedra de Economía Política. De, en la Facultad de Derecho y de Teoría Económica en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y también es colaborador del Taller Ecologista de Rosario. También estamos con Elena Gasparri y de lo que venimos hablando es de la economía y de la ecología. Si se contraponen, si se llevan de la mano, si podemos pensar en una economía que no sea un ataque eh, constante. Y recién escuchábamos el que investigas? Eh, en el que estaba... ¿Elena?
3: Sí, Piaggi, Eduardo Spiaggi, que es docente de veterinarias y, bueno, él trabajaba justamente con... No, nos contaba justamente esta experiencia de un proyecto de investigación donde, como dice él, en el contexto eh, regional de, de producción sojera, ellos intentan desde la facultad y desde esta investigación demostrar en realidad que eh, lo sustentable también puede ser rentable a partir de eh, demostrar de Diferentes granjas diferenciadas que Ellos lo llaman granjas diferenciadas Y en relación a eso Demostrar eh, esto que Aparece como una cosa Que, que no, puede, no puede darse Que es lo sustentable como rentable también ¿no?
4: Y él nombraba Presid Y nombraba y, y apuntaba al, a, a todo el modelo sojero digamos, digamos Y lo que él intenta Ver son op opciones Nosotros de todos modos tuvimos La, la posibilidad de hablar con gente De eh, Presid con su gerente de programa de prospectiva tecnológica, que se llama Juliana Albertengo, como para que dieran la explicación, presidente inicia su, 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 su existencia como una entidad eh, amigable con el medio ambiente, digamos, o que tiene, o de alguna manera ambientalista. Y entonces, bueno, nos, no, nos, le preguntamos esto, digamos, qué, qué evaluación hacían de eh, su condición de ambientalista de. De, de, digamos, como de su condición de ONG ambientalista.
5: Aprecide hoy tiene más de 20 años, durante todos estos años, o, o la mayoría nos hemos dedicado a poder difundir la tecnología y todo el sistema de siembra directa en sí. Hoy en día podemos ver que en Argentina hay más de un 80% de superficie en siembra directa. Esta tecnología se ha difundido mucho más allá de los límites de los socios de Aprecide porque no, obviamente no todos los productores argentinos son socios de apreciar, pero está digamos, muy claro cuáles son las bondades del sistema, cuáles son los beneficios que le aportan al productor y por qué hoy en día tenemos más de un 80% de superficie en directa. A su vez también es como que a lo largo de todos estos 20 años nosotros empezamos a ver que hay beneficios que van mucho más allá de, del productor en sí, porque vos al estar utilizando un método conservacionista de, de producción de alimentos, en este caso que es la siembra directa, vos estás proveyéndole al resto de la sociedad un montón de externalidades positivas que también influyen y, y hay que saber valorarlas y saber cuantificarlas, y saber informarlas también, porque muchas veces es como que uno dice, no, la siembra directa causó esto, causó lo otro. Sí, pero la siembra directa hace que se consuma muchísimo menos combustible y eso hace que haya muchísima menos contaminación. Entonces todas esas externalidades positivas hay que saber verlas y saber cuantificarlas y valorarlas. Entonces eso es lo que nosotros también un poco estamos viendo en la, en la evolución de, del sistema de siembra directa. La agricultura de conservación lo que permite es, digamos, poder mantener a largo plazo el uso de los recursos. Si nosotros no fertilizamos, no cuidamos el suelo, no nos preocupamos por la erosión, eh, a largo plazo no vamos a tener más suelos fértiles. Con la siembra directa uno trata de dejarle mejores suelos a sus hijos.
4: Y también Juliana Albertengo eh, nos hablaba de, digamos, de, de ya insertos en el mundo de la sojización, eh, digamos cómo se ven ellos en este, en este mundo, digamos. Yo le preguntaba directamente qué culpa tenían en, en esto y bueno ella me decía cómo se ven en este mundo y, y qué pueden hacer para para que este, el, el mundo de las hojas sea ordenado, si es que se puede.
5: La siembra directa no es sinónimo de soja y, y de glifosato como, como mucha gente lo piensa. En muchos otros países se, ha, se utiliza la siembra directa y la soja no es el principal cultivo. Esto se da en Argentina por un montón de factores y condiciones que escapan a lo que es un sistema de producción digamos, de, de, o de, de trabajo de, del suelo, van más allá, van a, a las políticas de mercado, van a las condiciones de mercado, y a lo que el mundo hoy también exige, por supuesto, porque eh, nosotros podríamos ser los mejores productores de maíz, pero el mundo hoy quiere soja, y bueno... Eh, hay que también poder responder a esa demanda. Por supuesto que hay que hacerlo en una manera sustentable y consciente con el medio ambiente. No podemos ser productores de soja y destruir el, el medio ambiente. Lo que nosotros. Promovemos desde Apresides una producción sustentable, es decir, producir soja, pero hacerlo de una manera sustentable y responsable con el medio ambiente, cuidando a tu comunidad, cuidando a tus empleados, cuidando el suelo y cuidando todos los recursos para que las nuevas generaciones puedan tener un mejor sistema.
4: Eh, Albertengo nos decía, eh, nosotros producimos soja porque el mundo pide soja. Y recién afuera de, de micrófono charlábamos un poco sobre si... Si el mundo quería soja, y pensaba yo, si el mundo deja de querer soja, eh, estamos en un problema.
6: Estamos al horno. <risa> eh, por ejemplo, en, el, me, habría que ver lo que ha pasado en el último tiempo respecto de lo que es el perfil exportador argentino. La soja se exporta en, bajo cuatro formas. Eh, porotos, harina, aceite y biodiesel. Nosotros somos, el, el Argentina, el primer exportador mundial de aceite de soja, el primer exportador mundial de harina. ...de soja, en grano estamos más atrás... ...porque está en Estados Unidos y Brasil... ...¿a quién le vendíamos esencialmente... ...nuestro aceite de soja? Digo, ¿a quién le vendíamos? A China, después a India, Irán, etcétera... ...¿qué pasó con China? China en los últimos cinco años... ...incrementó en un 50% su capacidad de crashing... ...su capacidad de molienda... ...como aumentó su capacidad de molienda... ...en realidad lo que han decidido políticamente... ...es ellos fabricar el aceite... ...por eso nosotros le vendemos el poroto... ...y ya no más el aceite en el 2011... Esto se compensó solo parcialmente con el incremento de las ventas a Irán y a India, pero lo que hubo es un sobrante que permitió hacer crecer la producción de biodiesel con respecto al mercado interno. Entonces, bueno, de la mano de un proyecto ecológico alternativo, etcétera, lo que habría que pensar es qué hacer con ese biodiesel ¿no? Claro, Sin esto, eh, alimentando, el, yo no digo de alimentar el, el uso del automotor, digo utilizarlo para otros fines, por ejemplo, para la producción de energía no basada en fuentes hidrocarburíferas.
4: El tema de los de, la, de los biocombustibles es un tema de discusión, digamos, ¿no? Sobre, en, su, en al respecto de si es ecológico, si no es ecológico, si ahorra eh, 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 hidro, eh, es? Carburo, car, carburante, petróleo, bah, no, no sale la palabra. Eh, si ahorra petróleo, si no ahorra petróleo, es eh, de esas soluciones relacionadas con la ecología que se proponen insertas dentro de la economía capitalista actual sin ningún tipo de cambio cultural, ¿no es cierto?
6: Claro, por lo tanto un imposible. Yo digo, uno no puede discutir un modelo energético alternativo eh, donde sabemos que los hidrocarburos se terminan sin a la vez discutir o sin previamente discutir qué modelos de desarrollo son necesarios para desandar las formas de práctica de consumo masivo y dilapidadores de, de energía que hemos visto hasta ahora. O sea, si uno piensa que lo que puede venir es una sustitución de hidrocarburos por otro tipo de fuente energética, sin alterar el modelo de desarrollo, no nos alcanza el planeta, eso está claro.
4: Y eh, pensaba en, digamos, ya que hablábamos de progresividad, y uno no puede pensar que el año que viene no se sé, siembre soja en la Argentina, eh, quizás algo del, en ese proceso de progresivo en el cual uno puede empezar a diversificar la producción argentina, la, el consumo interno en biocombustible, por ejemplo, de, de, del aceite de soja nuestro, puede ser un aporte ¿no? a, 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 digamos, en, eh, a tener digamos nuestro mercado interno como para ir modificándolo de a poco.
6: Sí, ahora reitero, ¿cuál puede ser el efecto inicial? El efecto inicial es que nosotros disminuyamos nuestra necesidad de importación, por lo tanto la balanza de pago y la balanza comercial se vea relativamente... Calmada parcialmente, como consecuencia que no importamos tanto hidrocarburos. Ahora, si lo que vamos a hacer es utilizar el biodiesel para poder seguir alimentando al mercado automotor, eh, automotor estamos al horno, como lo decíamos. Hay que pensar en otro en, en, en otro orden de cosas, es decir, en otro estilo de desarrollo. Cosa que, bueno, coincido con vos y con lo que planteaba Faciano, el tema de la progresividad. Eso no, no se resuelve de la noche en la mañana, pero hay que empezar. Hay que empezar. Y no lo hemos hecho.
4: ¿Elena?
3: Sí, yo solamente quería. Eh, dejar la idea de cómo la, la falta de, de profundidad en la discusión de los, del biodiesel eh, y bueno, la, las energías renovables eh, que recién marcaba bien Sergio, hace muchas veces pensar, y uno si, si, si analiza el tratamiento mediático o periodístico de, de la temática, ve cómo pasan de eh, salvadores a forajidos, depende de cuál sea el, el lugar, digo son los que nos van a salvar de... De, y nos van a dar la posibilidad de seguir produciendo en un escenario pero al mismo tiempo son los que nos matan de hambre en otro, digo, a Latinoamérica con la, la ausencia y la imposibilidad de utilizar esa, esa esa materia prima para alimentación. Yo creo que tiene que ver con esto que, que decía Sergio, este tratamiento que está en base a una discusión que no deja de ser superficial no y que no nos pone a pensar en realmente bueno cuál es la transformación en el sistema de producción que debe darse a partir de la incorporación de de esta nueva energía, ¿no?
6: Esto, digo, la disputa en el uso de la tierra para ver si se producen alimentos o alimentos para los autos, me parece que es un tema central. Hay que mirar el caso nigeriano, por ejemplo. En el caso de Nigeria, el 50% de la tierra, unas 15 millones de hectáreas, se destinan para producir biocombustibles. Nigeria, digamos, que sabemos que tiene necesidad alimentaria por encima de la necesidad de producir biocombustibles. Sin embargo, ahí no falta ninguna multinacional, ni las privadas ni las estatales. Está Petrobras ahí. Repsol también tenía una pata metida ahí a través de una empresa controlada por IPF. Entonces me parece que esto es lo que hay que discutir. O si quieres mirarlo en su continente, en Brasil, toda la tradición, y la historia de la producción, de la creación de la industria este, sobre la base de caña fundamentalmente, es eh, un modelo que lo que ha permitido es eh, visibilizar la disputa del uso de la tierra, eh, combustibles versus alimentos, con la, la eliminación de zonas impresionantes en la Amazonía, y además con la disputa con las comunidades locales que vieron perder su, su tradición, su cultura de uso de la tierra, etcétera ¿no?
4: Y, y como yo, digamos, por ahí me resisto siempre a, a encasillar digamos, esto que decía Elena de eh, forajidos o, o salvadores, me, me resisto siempre a ponerlos en alguno de los dos lugares. Eh, yo veo que por ahí, en un sistema actual, eh, los biocombustibles pueden hacer algún aporte, como otros, como yo que sé, como por ejemplo, eh, también la siembra directa en algún momento pudo haber sido un aporte a dejar de erosionar nuestros suelos o a sacar los tractores de los campos para eliminar la, el uso de combustible. Eh, no sé si, digamos, hay, hay veces que, me, digamos, me. Me, me subleo un poco el decir, esto no sirve, porque digo, quizá hizo algún aporte, pero también por ahí pienso, quizá ese aporte que hizo es como que morigera la necesidad social de hacer un cambio real y un cambio eh, de base. ¿no? A mí me parece que una de
6: las claves está en lo que planteaba esta mujer Juliana Albertengo. El, el mundo necesita esto y como necesita esto, nosotros hacemos esto otro. ¿Qué significa? Significa eh, construir un, una, una imagen de mercantilizada de los modelos de desarrollo. Y me parece que el gran desafío es que los modelos de desarrollo no tengan como estructura medular que, que, la, que la hace constitutiva el, el, tema de la, el tema del mercado. Hay que pensar otras cosas, hay que resolver un conjunto de necesidades que no necesariamente tienen que ver con la lógica del mercado. Claro que esto es incómodo, porque si no se puede vender, si no se puede vender a precios altos, si no genera ganancias las ganancias, etcétera pareciera que es... Eh, an, atentatorio contra las nociones de crecimiento, de producto, lo cual obliga a lo que planteaba Spiaggi. Bueno, hay que pensar en otro sistema de marcadores, en otros indicadores. Uno puede decir, por ejemplo, hay indicadores que marcan las situaciones de crisis, pero también podría decir, hay una crisis en los indicadores, se necesitan otro tipo de marcadores para medir cosas que no se
4: miden. Espiazzi eh, nos traía, entre otras cosas, eh, o ejemplos. O sea, él, él eh, trabaja sobre ejemplos de producciones alternativas o de, de, de tipo de producción que es alternativa al modelo reinante. Y también estuvimos hablando con María Eugenia Perelo, que ella forma parte de la empresa familiar La Aurora del Palmar. En una primera instancia nos cuenta qué es La Aurora del Palmar.
7: Eh, la Aurora, es, eh, por un lado, es un campo privado que desde hace 12 años eh, el propietario firmó un convenio con, con Fundación Vida Silvestre Argentina que entre uno de sus muchos programas tiene uno que es el programa Refugios de Vida Silvestre. Los Refugios de Vía Silvestre buscan ser modelos de conservación que complementen las acciones de conservación que realiza el Estado y el desafío en este tipo de reservas privadas es que, bueno, acá no hay un subsidio estatal, no hay un, una, un, un dinero que venga de nuestros impuestos para pagarlo sino que, que se tienen que autosustentar, entonces el desafío es... Que, ...que se continúe con las actividades productivas propias de, de un campo... ...pero que a, a su vez estén conservando la naturaleza... ...los recursos autóctonos nativos.
4: También María Eugenia, eh, a ella le preguntamos puntualmente... Que, ...¿cuánto de la, del nivel de conservación se pierde por producir en ese campo... ...en el cual ella ha puesto eh, este, este emprendimiento... ¿Y cuánto del nivel de producción posible para ese campo se pierde por eh, estar conservando el medio ambiente?
7: El campo sigue produciendo. O sea, hay maneras de producir sin tener que destruir lo que estaba antes. No todos los refugios de Vida Silvestre se dedican al turismo. Pero sí, lo que se busca es que todos los refugios empiecen a generar alguna actividad económica que se desprende de la conservación y que también sea rentable. La URL del Primero, de parte de Hacer Turismo, se hace ganadería, es una ganadería que, que convive, ganadería ganadería pastizal que convive con, con los ambientes naturales, o sea, no es, una, es extensiva, no es intensiva. ¿no? Se hace en actividades de forestaciones en ciertos sectores donde no hay palmar o donde ya estaban modificados previos, y, bueno, hay otros otros actividades económicas, como una quinta de cítricos y todo. Entonces, si sí, el campo se sustenta, aparte de ser área protegida, y, y no solo por el turismo. El turismo, bueno, viene a complementar todo esto. Si, si viniera un ingeniero agrónomo, fanático, de productivista, y llegara a la aurora, diría, bueno, este campo está desaprovechado. Si lo ves en una visión meramente comercial, lo vas a ver como un campo desaprovechado. Eh, obviamente, si viene una persona que es absolutamente conservacionista en el sentido de la intangibilidad de un recurso, también lo consideraría que, que el campo de realidad no, no está totalmente preservado pristinamente. ¿no? Entonces es como que en la aurora se resignan un poco las dos partes para buscar un punto medio que creo que es un poco la el concepto. En nosotros lo que estamos tratando es de considerar en un... ...en una actividad productiva que hay un costo ambiental... ...y a la larga o a la corta ese costo se empieza a reflejar... ...quizás hoy en día la ganancia del campo es menor... Eh, porque no lo estamos aprovechando al 100%, pero la realidad es que lo estamos preservando para seguirlo aprovechando durante muchos años y lo seguiremos teniendo. No se le genera una presión tal que quizás hoy sería rentable y dentro de 10 años no. Es un modelo absolutamente replicable y, y más con visión de futuro, me parece.
4: Es producir eh, amigado con la naturaleza, vivir en comunión con la naturaleza, es un poco también lo que nos propone el hombre de la naturaleza, del cual nos habla Jack London.
0: Naturalmente estaba loco. Solamente a un loco se le podía ocurrir huir de su lecho de muerte. Pero en el bosque, Darlene encontró lo que buscaba. Paz. Nadie lo acosaba con desayunos ni con chuletas de cerdo... ...ningún médico perturbaba sus agotados nervios tomándole el pulso... ...y nadie atormentaba su exhausto estómago con pastillas y polvo. Empezó a tranquilizarse. Le gustaba tomar el sol y sentir su calor. Tenía la sensación de que la radiación solar era un elixir de salud. Luego le pareció que lo que le pasaba era que su agotado y destrozado cuerpo... ...estaba pidiendo sol a gritos... Se quitó toda la ropa y se dedicó a tomar baños de sol. Se encontró mejor. Le había ido bien. El primer alivio tras duros meses de sufrimiento. A medida que fue mejorando, empezó también a reflexionar acerca de lo sucedido. A su alrededor revoloteaban los pájaros y las ardillas emitían todo tipo de curiosos sonidos mientras jugaban y se perseguían. Él sentía envidia por su salud y su felicidad, su alegría, su vida sin preocupaciones. Era inevitable que acabase comparando la vida de los animales con la suya propia. E igual de inevitable fue que se preguntase por qué estos eran espléndidos y vigorosos, mientras que él no era más que una débil y moribunda ruina humana. La conclusión a la que llegó era la más obvia, que los animales llevaban una vida natural, mientras que él llevaba una existencia completamente artificial. Por lo tanto, si pretendía seguir con vida, tendría que regresar a la naturaleza. Solo, en medio del bosque, descubrió cuál era su problema y empezó a ponerle solución. Se quitó la ropa y empezó a saltar y a brincar, a correr por los senderos y a trepar a los árboles, es decir, a realizar mucho ejercicio físico y siempre tomando sol. Imitaba a los animales, se construyó un nido a base de hojas secas y hierbas en las que dormir por la noche y se cubría con trozos de corteza para protegerse de las lluvias de principios de otoño. Una vez, mientras subía y bajaba los brazos a los lados, me dijo, esto es un magnífico ejercicio, lo aprendí fijándome en los gallos cuando cacarean. En otra ocasión me di cuenta de que bebía la leche de coco sorbiéndola de forma muy sonora, me explicó que había observado que las vacas bebían de esa manera y había llegado a la conclusión de que debía ser bueno hacerlo así, lo probó y le pareció bien y desde entonces solamente bebe de esa forma. Se dio cuenta de que las ardillas vivían a base de nueces y otros frutos. Empezó a seguir una dieta de fruta y nueces acompañada con algo de pan y empezó a ganar peso y a sentirse más fuerte. Continuó su vida primitiva durante tres meses, pero luego las fuertes lluvias de Oregon le hicieron regresar a los lugares donde vivía la gente. Tres meses no son tiempo suficiente como para que un hombre de 40 kilos y superviviente de dos neumonías pueda adquirir la resistencia necesaria para vivir el duro invierno de Oregon al aire libre. Fragmento de El crucero de Snark, de Jack London. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad.
4: Vamos a hacer una recomendación para ampliar las miradas sobre ecología y economía, que, eh, que los temas que estamos recorriendo hoy. Eh, es la clase pública que brindó, se brindó acá en Radio Universidad eh, el doctor Esteban Castro en octubre de 2010. Recordemos, clase pública es un programa de la radio que de hecho se emite los sábados. Eh, también pero de 9 a 10 de la mañana eh, y Esteban Castro es un sociólogo que se dedica al estudio de la ecología política y es muy interesante lo que planteó en aquella clase eh, vamos ahora a escuchar un breve fragmento que es donde explica qué es la ecología política que está disponible, si ustedes lo quieren escuchar completa la clase en radio.unr.edu.ar
8: una ecología política que coloca como su objeto de estudio fundamental el conflicto. Es decir, los conflictos ecológicos como el objeto de estudio de la ecología política. Claro, esto no es compartido por muchos otros, o por lo menos no tan así. Esto es importante porque en esta definición de la ecología política hay una convergencia de varias tradiciones. Yo tomo, por ejemplo, una definición que da un, un economista ecológico, que es bastante conocido aquí en Argentina porque visita mucho el país, incluso Rosario, el profesor Joan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es un ecologista político, eh, aunque fundamentalmente su formación es en economía, y que plantea que, bueno, así como la economía política... ...tradicional, convencional, era el estudio de los conflictos económicos distributivos, la ecología política que viene consolidándose cada vez más, es el estudio de los conflictos ecológicos distributivos. Y que eso tiene que ver, ¿qué es eso? Bueno, eso quiere decir la percepción de que los bienes y los males ambientales no están distribuidos equitativamente en la población... Y por lo tanto hay conflictos distributivos en relación a los bienes y males ambientales. Y la ecología política sería el estudio de eso.
4: Bueno, seguimos charlando y antes de despedirnos vamos a, 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 a ahondar un poco en el concepto este de ecología política con Sergio Arelovich
6: Bueno, lo que plantea Castro es absolutamente interesante, desde esta perspectiva digamos eh, el punto máximo alcanzado en el desarrollo de lo que es la economía política, puso en el centro sí, el tema de los conflictos, o sea, el tema del estudio de las relaciones sociales de producción lo clave es que relaciones sociales implica solamente a las personas y lo claro es que el, el actual tipo de situación planteada a nivel civilizatorio excede a la relación de las personas. Eh, no se queda solo en la necesidad de la relación de las personas, por eso me parece interesante la noción de conflicto que se extiende a la relación de aquello que forma parte de la naturaleza y que no se circunscribe solamente a las a las sociedades. Y me parece que, bueno, el gran desafío es para la ciencia es intentar saltar las fronteras que actualmente tiene como, como materia relativamente independiente para empezar un proceso de producción social de conocimiento que se haga cargo de, esta, de estas novedades planetarias y estas necesidades que tenemos todos los que habitamos este lugar. ¿no?
4: Y de ecología política mucho se va a hablar ahora en, en Río Más 20, ¿no?
6: Bueno, sí, se viene de fracaso Río Más 20, tal como como se presume, porque hay un documento un documento oficial de Peleuma, hay documentos de los gobiernos, el G7 ya está preparando un documento que seguramente va a ser de ruptura y por lo tanto sería una rareza que haya declaración final en, en Río Más 20, por lo tanto el fracaso está casi
4: asegurado. ¿no? Así que bueno, eh, no 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 es un, no es un mensaje demasiado positivo para el final del programa, pero es una... Pero bueno, eh, es, es lo que hay, es lo que tenemos y sobre lo que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, le agradecemos a Sergio Arelovich entonces haber estado acá, eh, haberse verse molestado toda esta mañana. La verdad que interesantísimo todo y bueno, y ya por, desde por sí lo vamos a, a, a comprometer a que venga en otro momento a seguir charlando de esto o algún algunos otros temas que maneja muchos, ¿no es cierto?
6: Gracias a ustedes, me siento como acá como lo he estado muchas veces y sobre todo destacar el, el lugar que Elena ocupó en el tema de la cebada de los mates, ¿no? Sí. Lo que es la ciencia
0: El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio De Radio Universidad
4: Está con nosotros Javier Acuña que va a hacer un recorrido breve de la música y la ecología y eso
9: Es relativamente, porque pensar a la ecología a través de la música tiene sus riesgos Vaya uno a saber por qué en la materia existe un imperativo concientizador Antes que estético Pareciera que la música es solo un vehículo Para llevar un mensaje Que genere conciencia Y ya sabemos que cuando el arte Privilegia la bajada de línea antes que la belleza La ecuación no suele ser muy afortunada He aquí algunos ejemplos
10: tristeza, la contaminación del ser humano hay que concientizar que nuestro planeta no aguanta más
7: Olvidémonos del dinero, la erosión es más que a su suelo Vas haciendo fortuna y el lugar te quedas sin aire Si tú no cambias nuestros hijos
10: sufrirán
9: Si tú no cambias el planeta... Este es Marco Antonio Spin con su tema Si tú no cambias... Pero hay más, también tenemos a Alexis Saavedra que hace eh, justamente una canción que se llama Canción Ecológica. A muchos les preocupan los desiertos, a otros las praderas y hasta el mar, especies que se pierden y esto es cierto, pero yo sé que tú me
10: ayudarás, mi canción sí es... Ecológica
9: Porque canta al mundo A su naturaleza y a la realidad Y muy importante también en este asunto Concientizar a los niños Es por eso que está este himno Al medio ambiente el Que participa obviamente un coro de niños en su estribillo ¿No?
7: Viajando por el cosmos Una estrella va a llegar La tierra es nuestra casa Y un planeta sin igual
10: Suelo y mar
9: es única y la tenemos que cuidar. Ahí están los niños que son la esperanza de la humanidad y por eso reclaman que protejamos el planeta. También el Rock Nacional empezó a incursionar en el asunto. En este caso, de la mano de Celeste Carvallo que bueno, parece que, que en los últimos años ha pegado un giro hacia la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y en su disco Mujer de Piedra grabó esta canción titulada Quema Tóxica. Una pequeña digresión sobre el asunto ¿no? y la quema tóxica de Celeste Carballo. El problema no es solo cuando el arte se pone literal y privilegia la bajada de línea, es más grave cuando de ese arte se hace un uso aún más literal. Digo esto porque Víctor Hugo Morales usa esta canción para presentar su bloque de ecología en el programa de radio que tiene en Continental todas las mañanas. Digo, literal... A la enésima potencia es mucho, es mucho. Por eso, al margen de estas cuestiones, y para cerrar este breve recorrido, nos vamos a quedar con alguien que nunca se propuso ser ecológico, pero que sí se consideraba parte de su tierra. Por eso, cantaba lo que cantaba, y estamos hablando de Atahualpa Yupanqui, en este caso, ayudado por la pluma de Julio Cortázar.
11: Un, un poema, el árbol, el río, el hombre... Hace tiempo que me acompaña este poema, hace varios años, alguna vez donde más lo canté fue aquí arriba en, en México, Colombia, Santo Domingo y en algunos lugares de España. Su autor hace cinco días que dejó, que se fue para el silencio como decimos en el campo respetuosamente era Julio Cortázar nuestro poeta él me lo entregó hace unos años en París y le, el título no me gustó nada y se lo dije oye Julio así no va así no, no te puede él no me dio para esto para que lo cante me dio para mi archivo pues me dijo, para tu archivo Le digo, no, pero esto, esto está pidiendo pidiendo decir algo dice, no, no no le pongas música conversáselo a los amigos son pavadas y así se llamaba su poema pavadas Le digo, no, esto no es pavada y alguna vez repetí esa pavada en un disco en México pero le puse los tres elementos que él consideraba fundamentales al comienzo de cada una de sus coplas el árbol, el río el hombre me pareció y siendo irrespetuoso con él que tanto, con tanto cuidado lo hemos tratado y con tanto cariño tantas veces el árbol, el río el hombre y él le llamaba pavadas claro, tenía otras cosas, mucho más hondas pero esto me gustó mucho mucho, ya verán La música es una antiquísima melodía catalana Que también sufrió mucho destierro Porque fue prohibida hace muchos años No sé por qué asuntos En tiempos de los monárquicos y antimonárquicos Estuvo prohibida como 100 años Y después volvió Tenaz y salvadora, volvió esta melodía, el testamento de Amelia, antigua canción anónima catalana. no lo claves en tierra porque su copa seca no engañará a los pájaros al río que discurre no le levantes diques porque en el aire libre cabalgarán las nubes al hombre desterrado no le hables de su casa la verdadera patria Caro la está pagando. El árbol que ha cortado, el río que discurre y el hombre desterrado. Caro lo están pagando. Hay quien si se agarra
10: piñada y maní con chocolate. Hay quien
0: si se agarra piñada y maní con chocolate pasen sí, vean señoras y señores vas a ser entrando hasta a esta sala climatizada hasta para todo público bueno tú eres
3: leandro
6: artiaga el tipo que te mira todas las películas y después te las
3: explica científicamente
12: Digamos, no sé si forzar sería la palabra, pero en todo caso entender que títulos de ficción tales como Twister, um, Volcano, Waterworld, Una tormenta perfecta, El día después de mañana y seguramente tantos más que están dando vueltas en la cabeza de cada uno de los oyentes, dan cuenta de determinadas catástrofes que por un lado se imbrican con lo que viene a ser el cine catástrofe, pero por otro lado encuentran también su correlación respecto de problemáticas que hoy entendemos como parte de esta misma preocupación ecológica esto desde un lugar. Ahora bien, desde el otro sería también muy interesante señalar y abordar y pensar cómo la situación de la naturaleza ocupa un lugar fundante en la cinematografía de muchos grandes realizadores. Y creo que esto escapa un poquito acerca de si son más o menos ecológicas estas películas. En todo caso, la situación misma, tal como la estamos planteando, vendrá dada por el uso del texto que finalmente se haga. Ahora, si pensamos esta relación entre el creador y el texto, Tendríamos que detenernos en cómo el realizador alemán, Werner Herzog, entiende o aborda la naturaleza. No Situémonos en títulos como Fitzcarraldo o Aguirre la ira de Dios, entre tantos más, en donde lo que hace el director es meterse con la cámara en el medio de la naturaleza, en el medio del Amazonas, y filmar así y más rodeado de todos los peligros que supone la naturaleza, porque la naturaleza para el cine de Herzog es peligrosa y el oso se puede precisamente comer al protagonista, tal como supone la
0: película Grizzly Man. For 13 years, Timothy Treadwell lived among the grizzly bears in the Alaskan wilderness until 2003. O
12: también señalar que el cine del ruso Andrei Tarkovsky es impensable sin el lugar de la naturaleza naturaleza que se expresa desde los cuatro elementos en todas sus películas señalar cómo en films tales como Stoker lo que vemos es una composición de planos en donde coexisten sin montaje coexisten el agua con el fuego con el aire. Es decir, hay una imbricación de los elementos que tienen que ver, tal como supo señalar Chris Marker, con una cuestión metafísica. ¿Y qué? tal como lo que supone a su vez ese último plano secuencia del que se compone sacrificio. Y sacrificio remite una cuestión así como religiosa, también precisamente vinculada a lo que significa el ser humano en su entorno natural. Es un traveling que implica una decisión metafísica, señala respecto de esta situación el gran director Chris Marker. También tuvimos no hace mucho el suceso de taquilla que significó Avatar.
0: Van a mandarnos un mensaje, que pueden apoderarse de todos. Nosotros vamos a mandarles otro.
10: ¡Que esta es nuestra tierra!
12: Y pensar cómo en el cine de James Cameron la naturaleza juega también su rol. Aunque aquí habríamos de discernir distintas cuestiones que tienen que ver con si en Herzog y en Tarkovsky, más allá del abordaje particular de cada uno de ellos, hay una plasmación de lo natural, pero desde la plasmación real fotográfica, en donde cuando vemos fuego, es fuego, cuando vemos árboles, son árboles, cuando respiramos aire, si se nos permite la expresión, esto es realmente así porque los árboles se mecen a partir del viento que acontece en Cameron tenemos una plasmación digital de todo esto, es un fenómeno que se relaciona con lo que son las nuevas tecnologías y con la crisis misma de la imagen cinematográfica ya no fotográfica pero sí ahora electrónica de manera tal que esto también abre como otra puerta respecto de lo que significa pensar ¿dónde estará ese mundo soñado, perfecto o paradisíaco de acuerdo con las propias connotaciones religiosas de todo el cine de James Cameron. Puesto que el mismo es delineado A partir de una situación Meramente ilusoria ¿Será esto real? Podríamos entenderlo desde allí Pero por el otro ¿Cuánto riesgo hay En experimentar estas situaciones salvajes Cuando las mismas en todo caso No se acompañan más Que desde un entrecomillado? Al respecto me viene también a la cabeza El propio realizador japonés Akira Kurosawa Uno de sus últimos títulos Sueños Da cuenta de un último episodio En donde el personaje Ya viejo cercano a su muerte encuentra una conexión íntima de nuevo con todos estos elementos naturales que lo devuelven a esa paz que uno diría quizás sea primera y por eso también última y así el cumplimiento del ciclo vital
0: pero un funeral debe ser una ocasión de regocijo una persona vive bien, trabaja duro y cuando muere se le felicita por el buen trabajo realizado.
12: Ya que estamos en ámbito japonés, pensar en el cine de dibujos animados de Hayao Miyazaki, el extraordinario realizador de títulos como los viajes de Chihiro o la princesa Mononoke, en donde sus personajes y la acción que los lleva adelante son impensables desde esa comunicación o en todo caso desde ese nexo básico y esencial que llevan adelante respecto del plano de lo natural.
11: Existe un lugar al oeste entre las montañas donde mora el espíritu del
0: bosque, pero es peligroso para el hombre. Quien entra allí muere.
12: Nada es casual, Miyazaki es reverenciado por los grandes de los estudios Pixar. Y Pixar fue quien llevó adelante, y paradójicamente desde la imagen digital, una de las películas más emblemáticas acerca de lo que venimos hablando o acerca de lo que tratamos de hablar. Esta es Wall.
11: Dentro de 700 años... La humanidad abandonará nuestro planeta y dejará la limpieza de la Tierra en manos de una máquina realmente
12: increíble. Desde este futuro en donde el robotito este lo que hace es, bueno, seguir con su tarea programada Que es la de compactar cubos de basura y armar grandes edificios a partir de ellos Increíblemente será este pequeño robot el que redescubra para el ser humano Ciertas cuestiones que tienen que ver con lo mínimo indispensable Tales como preservar apenas, apenas la vida de una pequeña plantita y a partir de así, tantos títulos más, que de nuevo desde este forzamiento que señalábamos al inicio, podríamos estar citando, si no la costa de los mosquitos de Peter Bayer, eh, también la misión de Roland Schoffe o la misma la playa de Danny Boyle.
6: Mantened una mentalidad abierta y vivid a fondo la experiencia, aunque os haga daño.
12: Pero en verdad aquí el abanico se abre para que cada uno entienda la película también desde este uso particular, de nuevo citemos a Humberto Eco, que cada lector, que cada espectador pueda llevar adelante. Eso sí, no me vengan con la película B-Movie, esta de las abejitas, que sí, no, porque lo devolvió a Jerry Seinfeld, al guión, sí, está todo bien. Pero la mirada que tiene es por lo menos para nada ecológica, sino en todo caso sistémica. Ojo, eh, no se vayan a apartar del camino trazado tal como le pasa a esta abejita, porque si no todo sale mal. Dejémonos de embromar.
3: Me voy fuera. ¿Fuera? ¿A dónde? Fuera de la colmena.
0: Lo que es la ciencia.
4: Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Eh, estuvo con nosotros hablando de economía, de ecología, pensando en verde, Sergio Arelovich. Estuvimos también escuchando a Neldo Candelero, a Luis Facciano, a Juliana Albertengo, a María Eugenia Perello. Eh, hasta acá llegamos, hasta acá casi llegamos, porque nos vamos a despedir escuchando el último fragmento de Jack London, en el que nos habla de este personaje... ...que él da en llamar... ...el hombre de la naturaleza... Chao, hasta la semana que viene...
0: ...había conseguido mucho... ...pero tenía que regresar... ...y el único sitio al que podía ir... ...era a casa de su padre... ...y así, viviendo en un ambiente cerrado... ...y con sus pulmones clamando por el aire... ...de los espacios abiertos... ...enfermó y sufrió una tercera neumonía... ...se puso incluso más débil que antes... Y en ese bamboleante envoltorio de carne su cerebro acabó por colapsarse. Se encontraba encerrado en un cuerpo que estaba demasiado débil como para hacer el esfuerzo de hablar, demasiado cansado como para prestar atención a lo que dijesen los demás. El único acto que podía realizar voluntariamente consistía en ponerse los dedos en los oídos para no oír lo que decían los demás. Llamaron a los expertos en salud mental, se le consideró desequilibrado y el veredicto fue que apenas le quedaba un mes de vida. Uno de esos expertos en salud mental se encargó de enviarlo a un sanatorio situado en el monte Tabor así una vez que vio que era inofensivo le dejaron hacer lo que quiso ya nadie le decía lo que tenía que comer por lo que volvió a su dieta de frutas y nueces incluyendo también aceite de oliva, mantequilla de cacahuete y plátanos como elementos principales en cuanto recuperó sus fuerzas decidió que a partir de ese momento iba a vivir su propia vida si tenía que vivir como los demás según las normas sociales probablemente moriría y no tenía ganas de morirse el miedo a la muerte es uno de los factores más decisivos en la génesis del hombre de la naturaleza. Para vivir necesita una dieta natural, aire libre y la caricia del sol. Pero el invierno de Oregon no invita mucho a regresar a la naturaleza, por lo que Darling se fue en busca de un clima apropiado. Se montó en una bicicleta y se marchó hacia el sur en busca del sol permaneció durante un año en la Universidad de Stanford. Allí estudió y trabajó a su aire, yendo a clases con el mínimo de ropa que le consentían las autoridades universitarias y aplicando al máximo el modo de vida que había aprendido en el País de las Ardillas. Su método de estudio favorito consistía en irse a las colinas de detrás de la universidad, quitarse la ropa y disfrutar de baños de sol a la vez que se bañaba en conocimientos. Pero, la California Central también tiene sus inviernos y la búsqueda de un clima ideal para el hombre de la naturaleza le impulsó a seguir avanzando. Probó suerte en Los Ángeles y en el sur de California. Lo detuvieron algunas veces para presentarlo ante comisiones de salud mental porque ciertamente su modo de vida no se ajustaba a los cánones propios de la sociedad. Probó Hawái, donde las autoridades, incapaces de declararlo como loco, optaron por deportarlo. No fue exactamente una deportación, podía haberse quedado, pero permaneciendo un año en prisión. Le dieron a elegir, pero la cárcel supone la muerte para un hombre de la naturaleza que solamente puede vivir con sol y al aire libre. No vamos a culpar a las autoridades de Hawái. Darling era un ciudadano indeseable. Cualquier hombre es indeseable cuando discrepa de la opinión de uno. Y el que un hombre pueda llegar a discrepar hasta el grado en que lo hace Darling con su filosofía de la vida sencilla fue una justificación más que suficiente para que las autoridades de Hawái lo declarasen indeseable. Por lo tanto, Darling se fue en busca de un clima que no solo fuese el que él deseaba, sino que además se diese en un lugar en el que él no fuese considerado como indeseable. Y lo encontró en Tahití, el jardín de los jardines. Y así fue, siguiendo una línea narrativa como escribió las páginas de su libro. Pesa 74 kilos. Su salud es perfecta. Su vista, que en una época llegó a estar casi agotada, es excelente. Los pulmones, que habían estado muy deteriorados por las tres neumonías, no solo se recuperaron, sino que son más fuertes que antes. Durante muchos años, Hawái ha intentado promocionar la inmigración de personas útiles. Se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero para atraer a ciudadanos de pro, aunque tampoco hay mucho que ofrecerles. Pero Hawái deportó al hombre de la naturaleza. Y es por eso que, como castigo para el orgulloso espíritu de los hawaianos, aprovecho esta oportunidad para mostrar lo que se perdieron al echar al hombre de la naturaleza. Fragmento de El crucero de Snark, de Jack London